0: Freecasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. Bei uns dreht sich heute alles um einen hochbegabten Analytiker, der ein Febel für kriminalistische Zusammenhänge hat. Aus einem Hut, einem Spazierstock oder einer Taschenuhr kann er auf die Lebensumstände seiner Klienten und Klientinnen schließen. Die Rede ist von einer der berühmtesten Romanfiguren der Weltliteratur. Ihn würde man heute wohl als Freak oder als Nerd titulieren. Grund genug Sherlock Holmes in diese Podcast-Reihe aufzunehmen. Zum ersten Mal in einem Roman ermitteln ließe Arthur Conan Doyle seinen Meisterdetektiv im Roman A Study in Scarlet im Jahr 1887. Die heutige Folge besteht aus zwei Elementen. Zunächst treffen mein Kollege Christoph Dirnbacher und ich, Thomas Fröhlich, den österreichischen Repräsentanten der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Danach lässt Hörspielautor Mark Gruppe von Titania Medien Sherlock Holmes und Dr. Watson in Meierling ermitteln.
2: Ich glaube schon, dass man uns Sherlockianerinnen und Sherlockianer als Freaks bezeichnen kann. Und ich glaube, keiner wäre jetzt beleidigt oder nicht stolz auf diese Bezeichnung. Den Begriff Freak kenne ich in der Zwischenzeit und ich habe ihn in der Zwischenzeit nie negativ aufgefasst, ganz im Gegenteil. Also es ist ein bisschen Adelsprädikat Adelspredikat für mich, aber ich kann da natürlich nicht für alle sprechen.
1: Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Als er mit 14 Jahren den ersten Sherlock-Holmes-Roman gelesen hatte, konnte der Literat Thomas Fröhlich noch nicht so viel damit anfangen. Erst Jahre später las er den deutschen Kanon, wie er ihn nennt, und war fasziniert. Vor acht Jahren schrieb er sogar selbst ein Bühnenstück für die St. Pöltner Theatergruppe Perpetuum mit dem Titel Sherlock Holmes und das Geheimnis des Illusionisten. Bevor wir in das viktorianische Zeitalter abtauchen, muss geklärt werden, welche Fakten über Sherlock Holmes wirklich bekannt sind.
2: Seine Familiengeschichte liegt ja eher ein bisschen im Dunkel. Es gibt zwar französische Vorfahren, die mit der Schauspielerei zu tun hatten, es wird in einer Story erwähnt, dass der Sherlock Holmes in seinen Jugendjahren als Schauspiel unterwegs war, unter anderem auch in den USA, dass er dieses Können durchaus auch als beratender Detektiv genutzt hat, indem er sie dauernd verkleidet hat, dass also er dauernd in irgendwelche anderen Rollen geschlüpft ist. Ansonsten, er ist alleinstehend. Es gibt die Frau in seinem Leben, das ist die Irene Adler, die kommt vor in der Geschichte »Ein Skandal in Böhmen. Es ist eine Kurzgeschichte, die nicht. Sie ist erstens meine Lieblingsgeschichte und es ist eine ganz interessante Conan Doyle-Story. Der Sherlock Holmes wird nämlich ganz selten typiert, sprich, es ist passiert nahezu nie, dass Sherlock Holmes einen Fall nicht lösen kann, sogar reingelegt wird. Und hier wird reingelegt und das auch noch von einer Frau, was natürlich im 19. Jahrhundert sowieso ein Skandal war. Und in diese Frau, naja, ob er sich verliebt hat, wage ich so nicht zu sagen. Aber es gibt Menschen, die meinen, der Sherlock Holmes hat am weiblichen Geschlecht überhaupt kein Interesse gehabt. Also so weit gehe ich nicht. Es ist nur nicht Kern der Geschichten von Conan Doyle. Wie gesagt, die, die Persönlichkeit des Holmes, da liegt schon einiges im Dunkel. Genauso seine Kokain-Sucht mag ich gar nicht sagen. Er verwendet Kokain, aber er ist nicht im eigentlichen Sinn süchtig, weil er nur dann Kokain nimmt, wenn im fad ist. Und es ist im relativ selten fad, muss man auch dazu sagen. Dass der gute Dr. Watson das natürlich nicht so gut findet, vor allem in den späteren Geschichten, liegt auf der Hand. Man muss allerdings bei der Gelegenheit auch eines sagen, dass Kokain, das, die Einnahme von Kokain Ende des 19. Jahrhunderts jetzt nicht so schlecht konnotiert war, wie es jetzt der Fall ist. Also wenn man sich zum Beispiel alte Zeitschriften anschaut, alte Zeitungen, Tageszeitungen, da wurde also für Kokainpillen geworben, in ganz regulären Mainstream-Zeitungen. Also ich glaube, wenn sowas heute passieren würde, wäre das ein mittlerer Skandal
1: welche Bedeutung hat eigentlich der Dr. Watson für die Geschichten?
2: Naja, der Dr. Watson ist eigentlich der, mit dem sich das Publikum identifizieren kann. Der Holmes ist ja teilweise intellektuell so überdrüber, mit dem kann man sich ja nicht identifizieren. Das heißt, man braucht immer einen Erzähler, der die Leserinnen und die Leser in diese Welt einführt. Und diese Figur ist der Dr. Watson. Allerdings ist er ein sehr aktiver Erzähler. Aktiv meine ich, dass er auch in den Geschichten eine aktive Rolle spielt. Wir sind es leider gewöhnt aus den früheren Verfilmungen, dass der Dr. Watson immer so ein dicklicher, komischer, ein bisschen dummer Typ ist, das hat sich eigentlich erst mit den Jude Laudern in den neuen Verfilmungen geändert, aber in den Büchern, der Dr. Watson ist ein Afghanistan-Veteran, er ist ein Soldat, er ist gut mit der Waffe, er ist, ein, er, er ist gut mit dem Degen, er ist gut im Faustkampf, er dürfte ziemlich ein Womanizer gewesen sein, er hat einen leichten Hang zum Glücksspiel. Also es ist nicht so, dass er jetzt nur den, 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 den Erzähler gibt und eigentlich keine Persönlichkeit reinbringt, also ich glaube, die Geschichten leben davon, diese, dieses Reiben dieser Persönlichkeiten, Watson, Holmes, die machen für mich die Geschichten besonders interessant.
1: Haben Sie eigentlich alle diese Geschichten gelesen? Alle sind ja, glaube ich, über 50 Kurzgeschichten und vier Romane?
2: Ja, habe ich, ja. Plus einige Pastisches. Es gibt ja seit einiger Zeit gibt's ja sehr, sehr viele Sherlock-Holmes-Stories, die logischerweise nicht von Conan Doyle sind. Eine Zeit lang war das nicht möglich aus rechtlichen Gründen, aber nachdem die Rechte an der Figur Sherlock Holmes ausgelaufen sind, darf jeder eine Sherlock Holmes Geschichte schreiben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, jeder darf eine Sherlock Holmes-Geschichte schreiben. Das heißt, es gibt sehr viel Pastisches, die einfach unglaublich schlecht sind. Aber es gibt auch einiges, die also wirklich, die ja, an denen ist was dran und was in der letzten Zeit sehr, sehr gängig ist oder sehr oft passiert, vor allem im angloamerikanischen Raum, ist, dass man den Sherlock Holmes ein bisschen so in die fantastischen Welten setzt. Was jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch ist, war doch Conan Doyle äh, im Privatleben ein, sagen wir mal, Gelegenheitsokkultist und, und äh, Gelegenheitsspiritualist. Und er hat ja mit den professor challenger Romanen sehr wohl auch äh, Science-Fiction-Geschichten geschrieben, mit Lost World hat er eigentlich an der ultimativen saurier riesen roman geschrieben, noch, noch also weit vom Edgar Rice Burris mit seinem Tarzan. Und er hat ja auch Horrorgeschichten geschrieben. Zum Beispiel ist der Film Die Mumie, die glaube ich, 1932 oder 1933 mit Boris Karloff, unter der Regie von Karl Freund ins Kino kam, beruht eigentlich auf einer Kurzgeschichte von Conan Doyle. Das heißt, er hat diese Dinge schon auch abgedeckt. Nur den Holmes hat er immer sehr rational sein lassen und auch in den Geschichten kommen solche Elemente bis auf Ausnahmen eigentlich nicht vor. Im Gegenteil,
3: der Holmes ist ja eher der, der auf die Logik setzt und der alles, was übersinnlich scheint, eher in das Reich der Mythen verbannt und eigentlich stets der Einfassung ist, dass es für alles eine logische Erklärung geben müsse. Jetzt würde mich aber schon interessieren, angesichts dessen, was wir über scheller Holmes wissen, er ist auf jeden Fall dem Kokain nicht abgeneigt, er hat, würde ich sagen, durchaus psychologische Eigenheiten, er hat Spezialinteressen, er ist in manchen Dingen komplett beschlagen, in anderen würde man sagen komplett blau, ist das schon genug, um zu sagen, Sherlock Holmes gehört zum Kreis der Menschen mit Behinderungen oder ist das zu hoch gegriffen? Es das heißt ja immer, gehen wir jetzt einmal weg vom
2: Sherlock Holmes, jemand ist behindert. Ich denke mir, eigentlich müsste es heißen, jemand wird behindert. Beim Sherlock Holmes ist es schon so, dass er mit seiner extremen Rationalität natürlich auch anhegt und er ist zum Beispiel auch, das sagt der Cumberbatch in den neuen Filmen, also ich bin ein, glaube ein hochfunktionaler Soziopath, das trifft mit Abstrichen schon auch auf den originalen Holmes zu. Also er ist nicht der, der jetzt mit seinen Gefühlen hausieren geht, muss man aber vielleicht auch aus der Zeit heraus verstehen. Es ist, wir sind im viktorianischen Zeitalter, die industrielle Revolution hat gerade begonnen. Wir haben da ein bisschen so einen, einen Kampf zwischen der doch eher, gefühligen Welt der Vergangenheit, der neuen Welt, der Welt der Maschinen, der Welt der Technik und natürlich der Welt der Ratio. Für mich ist der Sherlock Holmes ein bisschen so am Schnittpunkt dieser, dieser Welten und er zeigt für mich schon eine Entwicklung an, weg vom, vom Romantischen hin zum Rationalen, wobei aber der Sherlock Holmes für mich trotzdem eine spätromantische Gestalt ist. Und wenn man die Geschichten liest, Natürlich ist die Ratio immer wichtig, aber zum Beispiel Der Hund von Baskerville, ich meine, das ist ein Gothic-Novel pur. Dass es, dass, dass es eine rationale Erklärung gibt, ist fast schon wurscht. Es ist einfach der, der Duktus der Geschichte, das, ist, das passt auch da zu, zu Romanen wie Dracula oder, oder Ähnlichem. Es ist einfach dieses, diese unheimliche Atmosphäre. Dass es hier eine rationale Erklärung gibt, ist zwar schön, tut aber, ändert nichts daran, dass es eigentlich äh, im Grunde genommen eine Horrorgeschichte ist. Und der Doyle nimmt also schon bewusst Elemente aus der Gothic-Novel, aus der Horrorgeschichte, aus, aus der Spätromantik, wenn man so will.
3: Das zieht sich aber durch, wenn man an Geschichten denkt, wo die also sehr geöffnet oder in irgendwelchen herumwandern oder vermeintlich Totgeglaubte wieder auffinden, also gibt es ja mehrere Beispiele dafür, dass das sozusagen durchaus ein Element ist, dieses schaurig Schöne, ein bisschen Gruselige, das sich durchzieht, wie wichtig war das für den Erfolg der Sherlock Holmes-Geschichten? Ich denke sicher sehr wichtig. Es ist einfach es ist ein Spannungselement,
2: ein zusätzliches. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb die Dinge immer noch funktionieren. Weil man die erste Sherlock Holmes-Geschichte gab es vor 133 Jahren. Das war es, da den Scarlet, Studienscharlachrot. Und ich glaube schon, dass das, dass das eben Elemente sind, die uns auch heute noch ansprechen. Und darum, glaube ich, passiert es auch so oft in den neuen Pastisches, dass das fantastische Element noch ausgeweitet wird. Nicht in den neuen Filmen, was eigentlich ganz interessant ist, aber sehr wohl im angloamerikanischen Bereich. Bei uns kenne ich da jetzt nicht so viel, obwohl es einzelne Autoren gibt, die das schon machen. Also zum Beispiel der, der Josef Breyer, der in Steyr lebt, der siedelt seinen Homes ganz gerne in der Fantastik an oder auch der Klaus-Peter Walter. Aber in, im angloamerikanischen Bereich gibt es da wirklich seit einigen Jahren schon eine richtige Tradition, den Homes in toide welten zu setzen und den Homes gegen Vampire antreten zu lassen. Das klingt jetzt blöder, als es ist. Wenn das gut exekutiert wird, können die Geschichten schon spannend sein und auch die Atmosphäre der originalen Homes-Geschichten vom Doyle mittragen.
1: Sie haben Sie gesagt, als Teenager haben Sie zum ersten Mal so sind Sie mit Sherlock-Holmes Erzählungen in Kontakt gekommen. Andere Dinge waren dann interessanter. Wie kam denn eigentlich dann eigentlich die Rückbesinnung auf Sherlock-Holmes?
2: Naja, ich habe gesagt, mit 14 bin ich auf ein Lovecraft gekommen, so circa mit 30 oder ich weiß es nicht, vielleicht war ich schon ein bisschen älter, ein paar Jahre, kam eine Anthologie raus, die hieß im Englischen Shadows Over Baker Street und bei uns, glaube ich, Schatten über der Baker Street. Das war meiner Meinung nach die erste Anthologie, in der der Holmes tatsächlich mit dem Fantastischen, mit Lovecrafts-Monstern, mit Vampiren und so weiter interagieren musste. Es waren tolle Autoren drin, unter anderem der Kim Newman, also den ich nach wie vor sehr verehre. Es waren natürlich keine Toll-Geschichten. Aber das hat man dann wieder zurückgebracht zum Holmes. Und ich habe dann begonnen, den, den Originalkanon vom Doll zu lesen, War absolut hingerissen. Das war plötzlich, das hat mir Welt geöffnet. Also ich glaube, ich habe zwei Jahre nichts anderes dann, als Sherlock Holmes zu lesen. Das ist dann schon ein bisschen ein freak auch dabei.
1: Aber was macht die Bücher so besonders?
2: Sie sind sprachlich sehr gut, sie kommen auf den Punkt. Es sind vor allem in den Kurzgeschichten, also ich persönlich ziehe die Kurzgeschichten den Romanen vor, die Romane Den Hund von Baskerville nehme ich jetzt aus, die Ufern, die, die franzen manchmal ein bisschen aus, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt wahrscheinlich Sherlockianerinnen und Sherlockianer, die würden mit da Rob den Kopf abreißen. Es sind Wunderbare Settings. Es sind teilweise auch völlig abstruse Fälle, wo man sich denkt, okay, wie kann er da jetzt auf irgendein Ergebnis kommen? Der schafft es dann über zig Umwege, das einzig logische und rationale Ergebnis zu finden. Und der Weg dorthin ist einfach nicht spannend und atmosphärisch unglaublich dicht. Der, der Doyle war ein, ein Schreiber, der unglaublich dichte Atmosphäre geschaffen hat. Und es ist natürlich schon so, es ist in meinem Fall wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Nostalgie einer Zeit gegenüber, die ich natürlich nie miterlebt habe. Aber auch diese viktorianische, diese spätviktorianische Atmosphäre, also das ist was, was mir unglaublich gut gefällt und ich glaube, ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
3: Wenn man jetzt die Toil-Geschichten hernimmt, aber auch total aktuelle Verfilmungen, zum Teil mit Benedict Cumberbatch, zum Teil mit Elementary, auf die man heute noch gar nicht zu sprechen kamen, aber auch mit den neuen Filmen, zwei gab es ja immerhin mit Robert Downey Jr., die eher das Action-Element betonen, stellt sich schon die Frage, gibt es noch unbekannte Facetten an Sherlock Holmes? Was will man da noch herausschälen, ohne Neues zu erfinden? Naja, beim Cumberbatch, also
2: bei, bei Sherlock und auch bei Elementary war ja der Clou, dass, der, 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 dass die Holmesiade sozusagen in die Gegenwart versetzt wurde. Da hat man natürlich Handlungsstränge einziehen können, Internet, virtuelle Welten etc., etc., die es ja damals nicht gab. Elementary muss ich fairerweise gestehen, habe ich nur ein paar Folgen gesehen, da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Sherlock habe ich alle gesehen und es ist schon sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Updaten, was da passiert ist. Man hat eben den, den, den Sherlock Holmes in die Gegenwart versetzt. Es ist natürlich, das Tempo ist erhöht worden. Es ist, es ist eindeutig ein Sherlock, der sich im Hier und Jetzt abspielt, ohne Gaslaternen, ohne diesen spätviktorianischen Touch. Aber es funktioniert, weil der Holmes eben auf sagen wir, ein paar Basics reduziert wurde, wenn man so will. Und zum Beispiel auch der, der, der Dr. Watson ist auch wieder Afghanistan-Veteran, also eine Aktualität, die, die halt genauso da ist wie eben vor 133 Jahren. Wenn über eine Figur
1: im Original 56 Kurzgeschichten und vier Romane geschrieben wurden und es so viele Filme, Theaterstücke und Hörspiele gibt, stellt sich die
2: Frage, ob es noch unbekannte Facetten des Sherlock Holmes gibt. Also ich glaube, unbekannte Facetten heraus. Zu glätseln wird wirklich schwierig. Also ich glaube, es gibt kaum eine Facette des Mr. Holmes, die nicht schon irgendwer irgendwo einmal thematisiert hat. Es ist natürlich spannend, diese Facetten in immer wieder neuen Handlungen einzusetzen. Und ich glaube, das hat ja auch den, den Reiz der Doyle-Geschichten ausgemacht. Der Doyle hat er selbst irgendwann einmal genug gehabt von, von Mr. Holmes und hat ihn gemeinsam mit seinem ewigen Gegenspieler dem Professor Moriarty, in den reichenbach in den Tod geschickt. Es hatte zur Folge, dass heute London schwarz getragen hat, Trauerrand. Der Doyle hat Drohbriefe bekommen, ist auf der Straßen beschimpft worden, alles Mögliche. Und er musste den Holmes dann eigentlich wieder ins Leben zurückholen. Heutzutage ist das in der Filmindustrie und auch überhaupt in der Unterhaltungsindustrie gängig. Und im schlimmsten Fall kommt man dann als Zombie nochmal auf die Welt. Also, das geht heutzutage alles. Beim Doyle war das vielleicht noch nicht so. Aber. Er hat den Holmes dann wieder zurückgeholt und hat dann auch aus finanziellen Überlegungen, das darf man auch nicht vergessen, er hat wirklich saumäßig gut für die Holmes-Geschichten bezahlt bekommen. Im Laufe der Zeit, am Anfang, war es ja nicht so. Und er hat dann den, den Holmes, die Gestalt des Homes in immer anderen, anderen Handlungssträngen, in, in anderen Settings gezeigt, aber er hat den Charakter vom Holmes jetzt nicht wahnsinnig verändert oder hat dann besonderen Wert drauf gelegt, jetzt unglaubliche neue Facetten heraus, herauszuholen. Das ist zum Beispiel etwas, was ob das jetzt James Bond ist oder sonst irgendwas, in jedem Film, in jedem Buch kommt irgendeine, kommt irgendeine persönliche Facette heraus. Also, naja, und, ähm, und was halt zum Beispiel sehr, sehr gängig ist, ist, dass man so irgendwelche Kindheitstrauma da einarbeitet und so weiter. Das ist, glaube ich, unserer Zeit gewidmet. Das war, glaube ich, im viktorianischen Zeitalter noch nicht so. Dort ließ man Dinge auch einmal hinter der, hinterm Vorhang passieren. Und wir wissen zum Beispiel überhaupt nichts über die Kindheit von Holmes. Heutzutage würde man einen Sherlock Holmes wahrscheinlich mit Kindheitsproblemen hinstellen. Und auf eine schon etwas inflationäre Art. Ist. Es gibt ja heute kaum einen, einen Detektiv oder Kommissar in der Literatur, der nicht irgendwo volkstümlich ausgedrückt am Boss hat. Der Holmes war da relativ, relativ cool und hat seine emotionale, vielleicht kühle, ich möchte nicht sagen kälte, aber kühle, eben auch dadurch, dafür verwendet, dass er Fälle gelöst hat und dass er, auch wenn er ein unglaublich arroganter Typ war, doch irgendwie auch für andere Menschen da war. Das wird nämlich relativ selten thematisiert, da haben sie halt immer so ein bisschen so als Soziopath hingestellt, stimmt zum Teil natürlich, aber er hat eigentlich auch Fälle zum Beispiel für Menschen übernommen, die ihm überhaupt nichts zahlen konnten die arm waren, die aus einer Notsituation heraus zu ihm gegangen sind und eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass er ihren Fall übernimmt. Und das hat er schon auch getan. Und in späteren Jahren hat er sich ja dann als Bienenzüchter nach Sussex zurückgezogen. Und was er dort genau gemacht hat, weiß auch niemand. Die Laurie King hat dann, hat dann weitere Romane geschrieben um den alternden Sherlock Holmes, die sehr schön sind. Aber ich glaube, neue Facetten in dem Sinn ich glaube ich nicht, dass irgendjemand noch neue Facetten finden wird. Ja, ich meine, es gibt natürlich so wahnsinnige Autoren, die
3: der Meinung sind, der kommen sie ja außerirdische oder sonst irgendwas, aber man, das ist dann schon Blödsinn. Wenn wir denn keine neuen Facetten mehr finden, wenn wir jetzt ein Stück weit in den alten verweilen, das, was Sie vorhin angesprochen haben, kommt ja mehrfach vor, dass er sozusagen das Problem höher bewertet hat, als das Honorar, das hinten nach dabei rauskam und dass er durchaus mit, würde ich sagen, für Außenstehende zunächst fantastischen Feststellungen durchaus den Nagel am Kopf getroffen hat, man denke nur an die Taschenuhr des Dr. Watson, was er aus der alles quasi herausliest, aber wenn Sie so den Kanon als eine ganze Revue passiert lassen, gibt es abgesehen vom Skandal in Böhmen Lieblingsgeschichten und wenn ja, welche sind das und warum? Ich habe vorhin gesagt, ich mag
2: eigentlich seine Kurzgeschichten lieber, aber ich muss natürlich immer wieder den Hund von Baskerville hernehmen, weil das einfach für mich so eine schöne Gothic-Novel ist. Und ja, eine weitere Geschichte ist für mich der, der, der Sussex-Vampire. Da kommt ja genau diese Situation vor, ein fantastisches Setting, alle reden vom Vampir und der Holmes kann aber zum Schluss beweisen, dass es eben kein Vampir ist. Und... Das, das, das habe ich schon sehr faszinierend gefunden. Ansonsten, Lieblingsgeschichten. Ja, ich meine, sagen wir so, es gibt keine Nicht-Lieblingsgeschichte, aber natürlich im Moment meine persönliche Lieblingsgeschichte, was auch daran liegt, dass ich vor kurzem in Meiringen war, eben bei den reichenbach ist natürlich das letzte Problem wo er eben den Endkampf mit dem, also geplanten Endkampf mit Moriarty hat und beide dann in den Reichenbach-Fall stürzen. Also das hat erstens eine unglaublich erzählerische Wucht, also das ist wirklich großartig. Und die Story ist ja unglaublich traurig, weil zum damaligen Zeitpunkt glaubten ja wirklich alle, inklusive Watson und eigentlich auch der Doyle, Sherlock Holmes ist tot. Und das ist also wirklich eine gewaltig schöne Geschichte.
1: Sherlock Holmes ist ja auch bekannt geworden durch Filme, durch Theaterstücke mit einem gewissen Auftreten. Also wir haben hier auch am Tisch eine Kappe vor uns liegen, auch die Pfeife. Inwiefern kommt das wirklich in den Büchern vor und inwieweit kam das dann einfach auch durch Theater und Filme eben?
2: Nee, in den Büchern kam es eigentlich überhaupt nicht vor, außer vielleicht, im, sagen wir so, es ist, diese Mütze ist der sogenannte Deerstalker, das ist eigentlich eine Jagdmütze. Die hat er bestenfalls beim Hund von Baskerville getragen, da war er im Moor, da hat es einen Sinn, kein Mensch hat in London in der Stadt eine, eine Jagdmütze aufgesetzt, also zumindest in einer gewissen Gesellschaftsschicht und es hat dann einen Zeichner gegeben, den Sidney Paget, und der hat den Holmes in dieser Jagdmütze gezeichnet und das kam dann so an, es wurde plötzlich zum Trademark. Schauspieler am Theater haben das übernommen, im Kino wurde es übernommen auch von Basil Rathbone, der insgesamt glaube, ich, wie viel waren das 15 oder 16 Sherlock Holmes Geschichte gedreht hat. Die ersten in der viktorianischen Zeit abspielend, die anderen dann in der damaligen Gegenwart, das auch interessant ist und die in denen, die sie in der Gegenwart abspielen, da trägt er diese Mütze dann nämlich nicht mehr. Also es ist eigentlich ein Vorläufer zum zum, zum Cumberbatch.
1: Wie schaut denn das auch aus mit dem eigenen Sammlerbestand?
2: Also bei mir beschränkt sich es eigentlich auf Bücher und Filme. Aber ich kenne zum Beispiel Menschen, also vor allem aus der, von der deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft, die haben sich wirklich ein Sherlock-Holmes-Zimmer eingerichtet. Also da gibt es nach oben überhaupt keine Beschränkungen und Begrenzungen. Jeder und jede soll das machen, wie er respektive sie will. Aber bei mir ist es, wie gesagt, eher, eher Literatur- und das ist aber halt wirklich ziemlich, ziemlich konsequent und vor allem ziemlich viel, weil ich, ich habe da einiges an, an Pastiche zu Hause. und also das, Da kommen schon pro Monat zwei, drei
3: Sachen raus und die landen dann alle bei mir in der Bibliothek. Also ich habe im Moment einen eklatanten Platzmangel. Was sagen Sie eigentlich zum weißen Band, wenn wir schon bei den Nachfolgegeschichten sind? Ausgezeichnete Geschichte, für mich eine der besten. Ich finde überhaupt, dass der Horowitz... Äh,
2: ein unglaublich guter Autor ist, der in die Vorbilder eintaucht und da wirklich
3: was, was Neues schafft. Apropos Lesen und Schreiben, Sie haben ja selber schon einiges publiziert. Gibt es noch Geschichten, die Sie gern schreiben würden? Und wenn ja, wie schauen die aus in Bezug auf Sherlock Holmes? Aber vielleicht geistern Ihnen auch ganz andere Plots vor dem geistigen Auge herum?
2: Ja, ich gehe da im Moment ein bisschen schwanger mit einer, mit einer Sherlock-Holmes-Geschichte, aber da möchte ich nicht zu so viel verraten. Also es sind zwei Projekte im Laufen. Eins mit, einem, mit dem Autor Werner Skiba, ein Hörspiel. Das Theaterstück, das ich mal geschrieben das wurde dann beim Label Winterzeit zu einem Hörspiel gemacht. Und für die, wir sind jetzt gerade dabei ein, ein Exklusiv, also ein Originalhörspiel zu schreiben. Und ich selber habe da im Hinterkopf eine Kurzgeschichte, die sehr elegisch sein wird, jetzt nicht wirklich ein Krimi ist, aber da möchte ich nicht so viel sagen, außer dass es sich in Venedig abspielen wird, äh, zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und es wird der Irene Adler vorkommen, es wird der Sherlock Holmes vorkommen, es wird der Watson vorkommen.
1: Thomas Fröhlich organisiert regelmäßig Stammtische für Sherlockiana. Der nächste findet am 6. August 2020 ab 18.30 Uhr im Gasthaus Vinzenz Pauli in St. Pölten statt. Von Niederösterreich nach Vorarlberg. Der literarische Vater von Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, hat, was viele nicht wissen, durchaus Bezug zu Österreich. Als 16-Jähriger besuchte der gebürtige Schotte von 1875 bis 1876 das Gymnasium Stella Matutina im vorarlbergerischen Feldkirch. Dort war er auch journalistisch und literarisch tätig. Conan Doyle gab eine Schulzeitung namens der Feldkirchen Gazette heraus und veröffentlichte darin auch eigene Gedichte. 2019 wurde in einem Festakt eine Straße in Feldkirch nach ihm benannt. Bei der Einweihung war auch Holmes-Experte Thomas Fröhlich vor Ort. Eine zweite Spur führt nach Wien. Fast 15 Jahre nach dem Schulbesuch in Vorarlberg zog es Conan Doyle und seine Frau Thuy nach Wien, Dort wollte der studierte Mediziner eine Fortbildung zum Augenarzt machen. Das Ehepaar wohnte einige Zeit in einer Pension in der Wiener Universitätsstraße. Neben den Vorlesungen an der Universität nahm sich Conan Doyle Zeit, um Erzählungen und einen historischen Roman zu verfassen. In Wien arbeitete er an einer sehr berühmt gewordenen Sherlock-Holmes-Erzählung, Ein Skandal in Böhmen. Wer mehr über Conan Doyles literarischen Werdegang und sein durchaus ambivalentes Verhältnis zu seinem star Stardetektiv Sherlock Holmes wissen will, dem sei das Buch von Matthias Boström empfohlen, von Mr. Holmes zu Sherlock. <Musik> Auch ein Hörspiel, das im Jänner 2020 erschienen ist, beschäftigt sich mit einem Fall von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Mark Gruppe und Stefan Bosenius von Titania Medien schicken in ihrer Hörspielreihe das detektivische Duo auf eine ganz besondere Reise. Die Auszeit im Winter 1888-1889 beginnt zunächst gemütlich mit einem Kaffeehausbesuch im Wien der Kaiserzeit.
4: Unsere Erwartungen, was den jüngst erst eröffneten Demel am Kohlmarkt betrafen, wurden keine halbe Stunde später nicht im Mindesten
0: enttäuscht. Atemberaubend. Ich stimme Ihnen zu. Aber warten Sie erst einmal ab, bis Sie etwas von diesen vielen dort in den Vitrinen ausgestellten Köstlichkeiten probiert haben. Oh. Grüß Gott. Oh. Haben reserviert? Gabriele. Oh, Mr. Holmes. Ja. So was. Wieder mal in der Stadt. Ja, immer wieder gern. Das wissen Sie ja. Ich hoffe auf Urlaub. So ist es. Ah, ja. Wir sind wegen der Aufführungen von Wagners Ring in der Stadt. Oh, dann muss der Herr wohl. Watson.
4: Ich bin Dr. Watson. Angenehm.
0: Oh, wie sehr mich das freut. Oh, bitte mir zu folgen. Ja. Dieser Tisch ist recht. Ist er. Haben schon gewählt? Haben wir. Na, dann bitte. Zwei Biedermeier-Tee. Biedermeier-Tee, ja. Gute Wahl. Für meinen Freund die Sachertorte. Mit Schlag? Äh. Schlagobers, so heißt hier die Sahne. Ah, unbedingt <lacht> Jawohl Und für mich die beste all ihrer Tortenkreationen, wie immer Einmal russische Punschtorte, sehr gerne Oh, Sie, Sie erinnern sich also Aber ja, wie sollte ich mich eines Gastes, der so zu genießen weiß, auch nicht erinnern <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt sofort Danke
4: Also, Sie verstehen ja richtig zu leben, Holmes Wer hätte das gedacht? Tja, ich entdecke ganz neue und mir ungemein sympathische Seiten an Ihnen. So bleibt unsere Freundschaft eben
0: immer interessant. <lacht> ja.
1: Den Hörspielautor Marc Gruppe erreiche ich für dieses Gespräch in seinem Tonstudio in der Nähe von Düsseldorf. Auf Skype zugeschaltet ist auch Monika Röth, die Inhaberin des Wiener Hörbuchgeschäfts Audiamo. Was fasziniert Autor Marc Gruppe an Sherlock Holmes und an Meierling, jenem Ort, an dem Kronprinz Rudolf und seine junge Geliebte Mary Wetscherer zu Tode kamen. Die genauen Hintergründe der Blutat sind bis heute nicht restlos geklärt.
5: Also das hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, bin ich sehr fasziniert von den äh, Geschichten rund um die Habsburger und bin auch ähm, in Jugendtagen 19. 88, glaube ich, das erste Mal in Meierling gewesen. Und die Geschichte lässt mich seitdem eigentlich nicht mehr recht los. Ich habe, glaube fast jedes Buch, was dazu erschienen ist, hier zu Hause stehen. Ja, wir sind ganz große Wien-Fans, mein Partner Stefan Bosinius, mit dem ich die Hörspiele auch produziere. Und es lag eigentlich nahe, dass man äh, das Angenehme mit dem Nützlichen mal verbindet und Sherlock Holmes und Dr. Watson doch auch mal in einer unserer Lieblingsstädte diesen tragischen äh, Todesfall oder diese beiden tragischen Todesfälle ermittelt.
1: Was gefällt es gut an Wien?
5: Ja, das, das ist so, ein, so ein, einfach so ein Herzensplatz für uns. Also das kann ich gar nicht beschreiben. Das war wirklich vom ersten Besuch 1987 an, da war ich... Äh, 13, äh, als kleiner Sissi-Fan jetzt endlich mir mal die ganzen Schlösser angucken konnte, wo sie gelebt hat und so weiter. Da habe ich mich unglaublich verliebt in diese Stadt und diese Atmosphäre. Das ist schon sehr besonders. Ich äh, liebe die Architektur äh, und äh, wir lieben den Jugendstil, wir lieben das Art Deco und da ist man natürlich ganz willkommen. Und ähm, ich hatte ja ursprünglich mal geplant, Opernregisseur zu werden. Also da die große Musikgeschichte äh, Wiens und, und Staatsoper. Und äh, das ist ja wirklich eine Stadt, die voller Musik ist. Das tut dann ihr Übriges und ich mag auch dieses Morbide. Du hast gesagt am Anfang, du warst selbst in Meierling. Wie hast du das in Erinnerung? Mich hat das damals tief beeindruckt, da an diesem Ort zu sein. Aber noch etwas tiefer hat mich beeindruckt. Wir sind dann zum Grab von Meriwetschera gefahren. Nach Heiligen Kreuz und ähm, das hat eigentlich den noch tieferen Eindruck hinterlassen, weil von Meierlingen, es ist ja nun ähm, zum Kloster umgebaut worden und ähm, es gibt nicht mehr allzu viel aus der Zeit, in der die Tragödie sich dort ereignet hat, was man tatsächlich so äh, sehen kann. Mittlerweile gibt es ja auch eine, eine wunderschöne Ausstellung dort und man wird ja sehr umfassend dort äh, über die Tragödie mittlerweile informiert, was ich ganz toll finde. Aber es gibt jetzt nicht mehr diesen Schauplatz an sich, dass man irgendwie in das Schloss könnte und so weiter. Da, wo jetzt der Altar der Kapelle steht, hat ja wohl das, das Bett gestanden, in dem dann die Tragödie stattgefunden hat. Aber ansonsten ist es ja mehr, dass man wirklich die Atmosphäre des Ortes in sich aufnehmen kann.
1: Wie bist du dann auf die Idee gekommen zu sagen, okay, Sherlock und Watson können zu dieser Geschichte, die sich ja dann im Jahr 1889 abgespielt
5: hat, dass die beiden etwas beitragen können dazu? Also das ist tatsächlich wie so oft die Idee von Stefan Bosenius gewesen. Der sah vor ungefähr zwei Jahren, dass ich da mal wieder so einen, äh, ja, das ist so, ein, so ein Meierling-Flash hatte und äh, unglaublich viele antiquarische Bücher angeschafft habe, die mir noch gefehlt haben in meiner Sammlung. Und, und Stefan sagte dann irgendwann beim Mittagessen mal, ähm, kannst du nicht irgendwas Produktives für unsere Hörspiele damit machen? Und dann habe ich gesagt, ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht wie, also das, wir haben eine Reihe, die, die, das Gruselkabinett, da wird eben so die Meisterwerke der Schauerromantik vertont und es gab natürlich die Sherlock-Holmes-Reihe, aber ich habe das erstmal gar nicht so gesehen und Stefan sagte dann ganz direkt, also können nicht Holmes und Watson mal nach Wien. Und dann war das relativ schnell tatsächlich, dass mir die Idee kam, dass Holmes, der ja ähm, sehr, sehr gut selber auch Violine spielt und ein großer Liebhaber von klassischer Musik war, dass der doch eigentlich eine ähm, sehr glänzend besetzte Aufführung des äh, Ring, des Nibelungen, in der Hofoper hieß es ja damals, beiwohnen konnte. Und tatsächlich ist es ja auch Bestandteil der Meierling-Geschichte, dass die Helene Wetscherer, also die Mutter von der, der Mary, sich dort ähm, den Ring angeschaut hat und die Mary das ganz gut vermieden hat, diesen Aufführungen beizuwohnen und sich lieber in der Zeit in der Hofburg mit Kronprinz Rudolf getroffen hat. Und so habe ich einfach Holmes und Watson ins Grand Hotel einquartiert, wo die Gräfin Larisch immer residiert hat und die beiden die vier Abende des Rings von Richard Wagner besuchen lassen. Und dort haben sie eben zufällig, und solche Zufälle braucht es natürlich, in der Loge gesessen neben Helene Wetscherer, die mit der anderen Tochter Dort, äh, der der Aufführung beiwohnte und ähm, Holmes und äh, Helene kannten sich schon von einem ja, einer, einer Jagd, die in England stattgefunden hat, wo eine ganze Reihe von ähm, ja, prominenten Zeitgenossen der damaligen hohen Gesellschaft Österreichs die Kaiserin auch gewesen ist. Das ist tatsächlich auch ein historisches Ereignis und da habe ich den Hobbes einfach auch dazu gesetzt, sodass die sich schon kannten und an diese Bekanntschaft anknüpfen konnten. Und daher kannte er dann auch schon die Kaiserin. Das spielt dann ja eine große Rolle für den Rest der Geschichte. Und ich denke, dann war das ganz gut verknüpft.
0: Guten Abend, Baroness. Guten Abend. Guten Abend, die Herren. Hm. Darf ich vorstellen? Dr. Watson, mein Freund und Chronist. Ja. Baronin Helene Wetscherer und Baroness Hanna Wetscherer.
4: <lacht> Dr. Watson. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, meine Damen.
0: Gleichfalls, Dr. Watson, gleichfalls. <lacht> Wir lernten uns seinerzeit, nach der Faschingszeit 1882, auf einer Jagdgesellschaft auf dem Anwesen von Lord Combe bei mir kennen. Ah. Ganz recht. Die Kinder und ich begleiteten damals meine Brüder. Die ganz hervorragende Reiter sind Watson. Oh, genau wie Sie, liebe Baronin. Ach, danke sehr. Das Reiten habe ich mittlerweile jedoch aufgegeben. Oh, wie bedauerlich. Aber nicht zu ändern, wenn man die 40 einmal überschritten hat. Oh, 40? Sie haben richtig gehört. Ich bin sehr jung in die Ehe gegangen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie jedoch damals in England zwei Töchter und einen Sohn bei sich. Das stimmt. Mein Erstgeborener, der Armelaji, war erst ein paar Monate zuvor beim Ringtheaterbrand ums Leben gekommen. Oh. Mit 16 Jahren, Dr. Watson. Wir vermissen ihn alle immer noch schrecklich.
4: Mhm.
0: Aber besonders unsere Mary. Sie beschäftigt sich seitdem so intensiv mit dem Tod. Und das in ihrem jungen Alter. Oh.
1: Das heißt aber, der Hörer oder die Hörerin, die bekommen ein bisschen die Geschichte aus den Augen von Sherlock und Watson mit, oder? Die übernehmen auch so eine Art ein bisschen Erzählfunktion, dass man mit ihnen diesen Figuren irgendwie näher kommt, oder?
5: Absolut. Und das ist genau der, der Kniff, dass man eben über diese Perspektivfiguren Holmes und Watson in diese Geschichte hineinkommt. Es ist ein sehr untypischer Holmes-Fall geworden, in dem die zwei äh, einfach ganz oft auch äh, in Anführungszeichen nur Beobachter sind. Aber letztlich äh, in der ganzen Geschichte mit der Auffindung äh, des, des Leichnams in Meierling und so weiter kommen sie doch der ganzen Sache sehr nah. Und äh, da gibt es schon das ein oder andere aufzuklären und zu lösen für Holmes.
6: Monika, bist du ein Sherlock-Holmes-Fan? Ja, <lacht> eindeutig. Also ich liebe vor allem die, die Hörspiele, was äh, Mark und Stefan machen und man lernt auch immer wieder mal was draus. Also das ist auch das Schöne, weil man ein bisschen auch äh, geschichtliches Wissen mitbekommt.
1: Also das gefällt mir auch sehr gut. Wie fandest du die Idee, dass ein Sherlock-Holmes-Fall mal in Wien stattfindet? Ich habe mich sehr darüber gefreut,
6: <lacht> weil ich weiß, dass Mark und Stefan wirklich äh, Wien viel, viel besser kennen als wahrscheinlich ich, weil die sind äh, in ganz, ganz viel Theater, in der Oper sind sie immer wieder, ja, sie gehen in, in Cafés, wo ich, wenn Mark in Wien ist, mit Stefan dann uns einladen und ich dann zum ersten Mal in diese Cafés komme. Also ähm, die kennen Plätze, da kann ich noch sehr viel von ihnen lernen.
1: <lacht> Apropos Kaffeehauskultur, die kommt ja im, im Hörspiel ebenfalls vor. Sherlock und Watson haben ja eine Vorliebe für ein Kaffeehaus in Wien. Wie kam es denn dazu eigentlich, Marc?
5: Ich habe jetzt äh, in der, in der Corona-Krise wie so viele angefangen, ein bisschen aufzuräumen bei mir und es gab eine ganz große Schublade mit unsortierten Fotos. Und äh, da habe ich jetzt mal ein bisschen Ordnung reingebracht und da sind mir tatsächlich diese ganzen Fotos äh, meines ersten Wien-Besuchs 1987 und meines zweiten Wien-Besuchs 1988 in die Hände gefallen. Und äh, ich habe mit großer Freude festgestellt, dass ich damals 1987 bereits ein Foto gemacht habe vom Demel. Am Kohlmarkt. Und äh, wie die Monika weiß, das ist ja. Stefan und äh, mein absolutes ja. Lieblingscaféhaus in Wien. Da wir so große Fans sind, haben wir ja einfach auch so manche Demelinerinnen kennen und, und lieben gelernt. Und es hat sich da ähm, in zwei Fällen eine wunderbare Freundschaft entwickelt mit, ähm, mit einer Gabriele und mit einer Monika, eine andere Monika als Monika ja. Röth, den beiden wollten wir natürlich jetzt hier in dem Hörspiel auch ein kleines Denkmal setzen und so werden Holmes und Watson beim Demel natürlich auch von einer Gabriele und einer Monika wunderbar betreut und verwöhnt und die äh, spielen auch eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte, um den Kontakt zum Kaiserhaus herzustellen, denn es gibt ja beim Demel im Keller diesen geheimen Gang in die Hofburg rüber, der also früher genutzt wurde, um ähm, Speiseeis hin und her zu tragen und andere Köstlichkeiten und der aber eben von Kaiserin Elisabeth auch ganz oft genutzt wurde, um sich einfach mal inkognito aus der Hofburg zu schleichen, ohne dass das dann jemand mitbekam. Also das ist historisch verbrieft? Ja, absolut. Also wir haben damals, wie wir ähm, dann, Stefan und ich das erste Mal zusammen in Wien waren, da gab es dann noch so Führungen, die man im, im Demel machen konnten. Die hatten im Keller so ein kleines Museum und da kann man sich ganz viel historisches Material oder konnte sich damals viel historisches Material über die, die große Geschichte vom, vom Demel oder auch vom, vom Demel am Kohlmarkt es ist ja ganz neu am Kohlmarkt quasi gewesen, ähm, als Holmes und Watson dort sind. Also Holmes kannte das, ähm, die andere Filiale und ist jetzt ganz froh, jetzt die äh, neue Filiale dann dort äh, auch, auch kennenzulernen. Das ist äh, ganz interessant, weil das ist ja alles diese Zeit, wo das Burgtheater auf dem Michaelaplatz abgerissen wurde und dadurch in, in diesem ähm, Bereich mit äh, Hofburg und Kohlmarkt sehr, sehr viel in Bewegung war und sich viel verändert hat und der Dämel dann ja eine, eine wunderbare neue Lokalität da aufgemacht hat mit einer The weather unglaublich schönen Inneneinrichtung und äh, das äh, hat mich schon 87 wahnsinnig angezogen, diese wunderschönen Räumlichkeiten, in denen man da diese wirklich köstlichen Speisen zu sich nehmen kann und äh, das fand ich ganz wunderbar und dass wir uns dann damit diesen, diesen beiden Demelinerinnen da so befreunden konnten und äh, irgendwann per du waren und uns in das Goldene Buch eintragen durften und eigentlich äh, jedes Jahr zwei, dreimal dort waren, sich eine sehr schöne Freundschaft entwickelt hat. Also beide sind Pensionistinnen mit mittlerweile, aber äh, wir sehen uns immer wenn wir in, in Wien sind und äh, ähm, ja, die haben sich auch sehr gefreut, dass sie jetzt hier verewigt worden sind in diesem Hörspiel.
1: Jetzt muss ich euch beide fragen, was macht denn für euch die, diese Faszination an, an Sherlock Holmes aus? Warum ist der weiterhin so beliebt? Warum ist er in so vielen Filmen, Serien, Büchern und, und so weiter verewigt?
6: Ich glaube einfach, weil er rational an die Fälle herangeht und mit logischem Denken einfach an die Sachen herangeht und versucht, die Fälle zu lösen. Also das fasziniert mich immer einfach mit, auch die Geschichten, es ist eigentlich nie irgendwelche brutale Morde oder so, sondern einfach, es sind Kriminalfälle, die er dann halt auch wirklich mit, mit Instinkt und Gespür und logischem Denken löst und das, das fasziniert. dir
1: Marc?
5: Also da kann ich voll zustimmen. Ähm, darüber hinaus, da ich ja die Manuskripte bei uns schreibe, die, die Regie führe, also diese Figurenkonstellation, die ähm, Sir Arthur Conan Doyle da ersonnen hat, die ist einfach perfekt. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum das noch so ein Klassiker ist. Die beiden, der Dr. Watson und, und Sherlock Holmes, sind so, so unterschiedlich. Aber das passt eben so hervorragend zusammen. Und dann noch diese Mrs. Hudson dabei, eine Figur, die wir für unsere Hörspielserie noch ein bisschen ausgebaut haben und auch die Neckereien zwischen, zwischen den beiden Herren sehr ausgebaut haben. Das ist äh, perfekt und äh, es macht einfach wahnsinnigen Spaß. Wir, ich denke, wir haben eine, eine sehr, sehr gute Besetzung 2004 für die erste Folge unserer Sherlock-Holmes-Adaption gefunden und für diese äh, drei Schauspieler zu texten ist einfach herrlich und die schmeißen sich da wirklich immer die Bälle so zu bei den, bei den Aufnahmen, dass es einfach nur schön ist, dazu zu hören und äh, genau wie die Monika sagt, man wird dann an der Hand genommen und ist ganz verblüfft, wie der äh, Holmes wirklich mit ganz logischem Denken und einer unglaublichen Beobachtungsgabe wirklich die schwierigsten Fälle löst. Und äh, tatsächlich ähm, ist Meierling oder die Tragödie von Meierling eines der, der blutigsten Kapitel, was wir ihm jetzt untergeschoben haben. Normalerweise geht es so brutal nicht zur Sache, aber... Ich denke, es ist eine Geschichte, die tatsächlich immer noch wert ist, dass man, dass man sie historisch akkurat erzählt. Und da habe ich mich also wirklich sehr bemüht, dass das historisch alles so weit stimmt. Natürlich, Holmes und Watson sind als Außenstehende hineingebastelt, als fiktive Figuren. Aber die erleben tatsächlich ja Dinge, die real existierende Personen erlebt haben.
1: Im Wiener Grand Hotel, das heuer sein 150-jähriges Bestehen feiert, werden Sherlock Holmes und Dr. Watson auch Zeugen einer verdächtigen Unterhaltung? Baroness Mary Wetscherer wendet sich verzweifelt an Gräfin Marie Larisch. Sie ist eine Nichte von Kaiserin Elisabeth.
0: Marie, du musst uns helfen. Ach, ähm, was ist denn da los? Unsere Nachbarn gegenüber in den Suiten 21 und 23 scheinen eine ernste Meinungsverschiedenheit zu haben. Worum geht es? Wenn sie mal leise wären, hätte ich eine Chance, das zu erfahren. Ach.
6: Ach. Ich nicht mit da hineinziehen? Aber du, du, du kannst uns doch nicht im Stich lassen. Habt ihr auch nur einmal daran gedacht, in was für eine Lage es mich bringen würde, wenn das alles herauskäme? Bitte, bitte, du musst uns helfen. Ich muss gar nichts. Nur, nur noch dieses eine Mal.
0: Ach, wie oft ich das schon gehört habe in den letzten Wochen.
6: Kannst du der Mama nicht sagen, dass ich den Abend bei dir statt in der Oper verbringen möchte?
0: Wie käme ich dazu?
6: Es ist doch eine bescheidene Bitte. Und was war mit meiner bescheidenen Bitte? Hast du mir die 10.000 Goldgulden bei ihm zu besorgen gewusst, um die ich dich so dringend gebeten hatte? Na? Ich, ich, ich habe es wirklich versucht. Aber er ist stets galant darüber hinweggegangen und hat getan, als ob er gar nichts gehört hätte. Ach. Es tut mir leid, Marie,
0: wirklich. Es tut dir also leid, ja? Ja. Wenn es dir wirklich leid täte,
5: dann hättest du deinem Kammermädchen, dieser Agnes, vielleicht mehr Druck machen können, mir das Geld bei einem Wucherer zu besorgen. Das habe
6: ich ja versucht.
5: Aber genützt hat es nichts.
6: Nein,
0: leider. Ich bin auf dieses Geld angewiesen. Wie kannst du erwarten, dass ich euch weiterhin
1: helfe? Mark, du schreibst doch diese Skripten. Worauf muss man aufpassen,
5: wenn man so einen Sherlock Holmes schreibt? Also, mein Vorteil ist, das ist Folge 41 jetzt von unserer Sherlock Holmes-Reihe, dass ich jetzt da natürlich schon sehr eingeschrieben bin, was diese ähm, Charaktere betrifft. Und da hat man natürlich reichlich Futter gefunden. Wir haben innerhalb dieser Hörspielserie ja auch ganz oft ähm, Original-Conan-Doll-Geschichten vertont, sodass ich das quasi aufgesogen habe und äh, mit dem, was die beiden Schauspieler, also der Joachim Tenstedt als Sherlock Holmes und der Detlef Bierstedt als Dr. Watson und Regina Lemnitz als es Hudson, da von äh, der ersten Folge an veranstaltet haben, da ist natürlich auch viel dann eingeflossen in die Figuren, weil die das auch noch auf eine ganz schöne, spezielle Art und Weise unter meiner Regie äh, diese Figuren entwickelt haben und das habe ich quasi jetzt so ähm, in mir, dass ich also quasi immer, wenn ich sitze und Dialoge schreibe, ich höre das vor meinem inneren Ohr immer ganz genau, wie, wie die dann auch diese Sätze sprechen werden. Also ich kann denen das quasi wirklich so in den Mund legen, weil ich die drei Schauspieler so so gut kenne durch diese intensive Zusammenarbeit über so lange Jahre. Und ähm, ich bemühe mich dann eben immer ähm, in, der, in der Fabel zu bleiben, die Conan Doyle quasi den Figuren da ähm, an die Hand gegeben hat. Aber es kam natürlich auch so Eigenes hinzu. Also die Cousine von Mrs. Hudson zum Beispiel, ist, ähm, die ja auch dann mit nach Wien reist, ist so eine, so eine Schöpfung, die quasi auf äh, meinem Mist gewachsen ist und die aber doch äh, bei den dann sehr beliebt geworden ist, weil das noch mal ein bisschen mehr so Salz in die Suppe gegeben hat und noch mal ein bisschen mehr Konfliktpotenzial in die Yeah. Uh -huh. Konstellation geboten hat und ähm, ja, also in dem Fall ist es so, ich habe dann noch mal äh, die wichtigsten Meierling-Bücher quasi durchgeackert, äh, mir so ein, so ein grobes Konzept erstellt, wie ich so die Geschichte ablaufen lassen würde und dann bin ich mit, äh, mit, dem, mit der Essenz des Materials, was es dann noch gab, äh, bin ich zehn Tage in den Spessart gefahren, in ein Hotel, wo, wo wir also auch ganz lange schon ähm, Urlaub machen und wo ich auch ganz oft hinfahre, wenn ich schwierige. Sachen schreiben muss. Und in diesen zehn Tagen ist mir das dann dort tatsächlich sehr gut geglückt, in diese Meierling Geschichte so richtig einzutauchen und, und einfach zu gucken, dass das was Gutes wird.
1: Ja, Monika, eine Frage. Was, du bist ja auch eine unsere Hörspielexpertin. Was macht für dich eigentlich so ein richtig gutes Hörspiel aus? Eine
6: gute Geschichte, äh, gute Stimmen, die dann äh, zu den Charakteren dazu passen. Und ja, wichtig ist auch eine gute Musikuntermalung, Geräuschuntermalung. Also das ist, macht das Ganze dann wirklich rund
1: und stimmig. Jetzt gibt es ja sehr viele Fälle jetzt in dieser Reihe von Marc. Gibt es da bei dir so Lieblingsfälle? Also
6: Meierling muss ich ehrlich sagen, es ist derzeit eines meiner Lieblingsfälle. Und dann auch der... Der Erste Fall, ich überlege jetzt gerade wieder geheißen hat.
5: Im Schatten ja. des Rippers. Ja, genau. Die ja, Jack Ripper Geschichte.
6: Ja, Jack the Ripper Geschichte, weil äh, ich ähm, ja, liebe London und ähm, das war eigentlich mein, mein erster Einstieg in die Sherlock Holmes Geschichten und seitdem und ich liebe die beiden beiden äh, Hauptsprecher, eben Detlef Biersteff und Joachim Tenstedt, das sind eine meiner Lieblingsstimmen und ich finde das ganz toll dass die beiden den Sherlock Holmes und Dr. Watson sprechen, aber das passt perfekt.
4: Jetzt
1: muss ich fragen, was sprechen die sonst noch, weil sie kommen mir so bekannt vor die Stimmen. Zedlef Bierstedt ist die, die Synchronstimme von George
6: Clooney zum Beispiel.
5: Genau, Joachim Tentschetsch ist zum Beispiel die Stimme von John Malkovich.
6: Genau, und Regina Lemnitz ist ja die, zum Beispiel die Wuppi goldberg stimme
1: Wohne eine Frage, noch du lernst immer bei Hörspielen gerne dazu, was hast du bei Meierling gelernt? Also ich habe natürlich gewusst, um was es um
6: Meierling geht, aber diese ganzen Hintergründe, wie da jetzt wer verknüpft ist und verbandelt ist, also das, das habe ich sozusagen dazu gelernt und einfach einen, auch einen neuen Blick, Einblick darauf bekommen, wie das da wirklich damals wahrscheinlich abgelaufen ist.
1: Der Schauplatz des Dramas, der kleine Ort Meierling, befindet sich im Wienerwald in Niederösterreich. Dort hatte der Thronfolger Kronprinz Rudolf drei Jahre vor seinem Tod ein Anwesen erworben und es zum Jagdschloss umbauen lassen. Dort erschoss er am 30. Jänner 1889 zuerst seine Geliebte, die erst 17-jährige Baroness Mary Wetscherer und dann sich selbst. Wie der Kaiserhof darauf reagierte, ist ebenfalls Teil des Hörspiels. Sherlock Holmes und Dr. Watson sind jedenfalls gefordert, denn die verzweifelte Mutter, Helene Wetscherer, braucht ihre Unterstützung.
0: Ich flehe Sie an, dann werden wir endlich Klarheit darüber haben, was eigentlich geschehen ist. Sie sind doch Arzt, Dr. Watson, und werden mir deshalb sagen können, woran mein armes Kind gestorben ist.
4: Ja, ja, das schon, aber wann und wo?
1: Die Rolle der Baronin Helene Wetscherer wird übrigens von der deutschen Schauspielerin Anja Kruse gesprochen. Restlos geklärt sind die Umstände von Meierling nicht. Um die letzten Stunden von Rudolf und Mary ranken sich einige Theorien. Oft ist die Rede von einer Schatulle die Aufklärung bringen könnte, sie ist aber bis heute unter Verschluss. Was ist denn eigentlich eure Theorie von dieser Kassette, dieser geheimnisvollen Kassette?
5: Ich denke, es ist belastendes Material drin gewesen. Also entweder ist es so eine Freimaurergeschichte, das wird ja ganz oft kolportiert, oder es ist, geht eben tatsächlich um diese um diese Ungarn-Geschichte. Also es ist ja immer wieder auch angedeutet worden, dass von Prinz Rudolf eventuell erwogen hätte, da sich in, in Ungarn irgendwie da reinzuschleichen und so nach und nach seinem, seinem Vater da die Macht abzugraben. Also irgendwas in dieser Art sehr Lasten, das wird es wohl sein. Es ist ja recht umstritten, ob das stimmt, weil die Gräfin Larisch hat ja so unglaublich viel gelogen auch in ihren Publikationen und sich Sachen ausgedacht und ähm, insofern war das immer ähm, so ein bisschen in Zweifel gezogen, ob das mit dieser Kassette stimmt, aber dadurch, dass das auch andere Personen aus dem Umfeld auch bestätigt haben, dass es diese Kassette eben gegeben hat und diese Übergabe, würde ich sagen, das kann schon tatsächlich so gewesen sein, wie sie das geschildert hat. Also man muss bei ihr tatsächlich immer sehr vorsichtig sein, Was man glaubt und was man nicht glaubt, weil sie natürlich auch die ganze Zeit immer damit beschäftigt war, die ganze Sache so zu erzählen, dass es möglichst gut für sie ausging und, und sie sich ein bisschen dadurch reinwaschen konnte. Aber äh, diese Geschichte ist wahrscheinlich wirklich so passiert. Sehr interessant. Aber ja, ich, ich fürchte, das wird sich nie aufklären lassen. Und ähm, ich denke, da haben auch nach wie vor gewisse Kreise auch durchaus ein Interesse, dass das so bleibt.
6: Fasziniert dich das auch so, Monika? Ja, auf jeden Fall. Also ich, Es wird, so wie der Marc sagt, einfach unaufgeklärt bleiben. Man kann sich aber da selber so seine Gedanken dann
1: spinnen. Marc und den Kompagnon, werdet ihr Sherlock Holmes wieder ermitteln lassen und vielleicht auch wieder mal in Österreich?
5: Also ermitteln auf jeden Fall. Ende Oktober kommt schon die nächste Folge raus unter dem Titel Der Tote im Waggon. Und äh, Ende November geht es weiter Der Zuträger. Also da geht es um eine, eine ganz schlimme Erpressergeschichte und äh, da sind wir jetzt gerade auch schon äh, in den Vorbereitungen der Aufnahmen und äh, insofern gibt es in diesem Jahr wieder zweifach neues Futter für die Freunde unserer Sherlock Holmes-Serie. Österreich, ja, schwierig. Also da bin ich für Ideen durch, durchaus dankbar, aber wenn wir das nächste Mal in Wien sein werden, ich gehe da immer mit offenen, offenen Augen durch die durch die Stadt und ich fände das sehr, sehr schön, weil die beiden haben ja auch, wie man dem Hörspiel entnehmen kann, also eine wirklich gute Zeit dort gehabt und Dr. Watson hat, obwohl er etwas völlig angereist ist und viel Torten und Schnitzel und alles andere gegessen hat, tatsächlich ja auch viel abgenommen, weil er so gut wie alles zu Fuß dort gemacht hat. Nach Meierling war es zu weit, da mussten sie natürlich die Kutsche nehmen, aber innerhalb der Stadt haben sie alles zu Fuß gemacht. Das ist auch immer der Trick, den der Stefan und ich dann da anwenden, um das viele gute Essen nicht so sehr dann hinterher auf den Hüften zu haben, dass man guckt, dass man sich in Zone 1 dann da wirklich äh, äh, möglichst permanent zu Fuß bewegt, um ein bisschen Kalorien wieder zu verbrennen, die man beim Demel oder beim Fiegelmüller oder wo auch immer äh, sich äh, auch, ich, einverleibt hat. <lacht>
1: Meierling ist die Folge 41 der Sherlock-Holmes-Reihe Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs von Titania Medien. Mehr Informationen zu Freecasters und unseren bisherigen Podcast-Folgen gibt es auf unseren Freecasters-Facebook- und Instagram-Seiten. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in zwei Wochen.